0: Lieber heimlich schlau als unheimlich blöd. So. Und damit äh, <lacht> begrüße ich dich, liebe Elena. Das ist dein 33. Wandtattoo. Ich will deine Wohnung niemals sehen. Ähm, <lacht> zu einer weiteren Ausgabe von Mit Schirm, Scham und Mergit. Und wir sind wir sind im Prinzip live. Ja.
1: Wieso ja.
0: also sind wir im Prinzip ja. live? Naja, wir haben es jetzt Montag später Abend, mhm. also in drei Stunden können die Hörer und Hörerinnen sich die Folge schon reinpfeifen, das meine ich mit live. Ah
1: ja, guck mal, das ist quasi, ich würde jetzt im Fernsehjargon sagen live on tape.
0: Ja, genau.
1: Ne? Live on Tape. Live on ja. tape ist für die, die es nicht wissen, ähm, man zeichnet quasi an dem Tag, an dem Abend äh, live sozusagen auf, man hat aber so eine Stunde Puffer vielleicht dazwischen, damit sich Sachen noch abfedern lassen, die vielleicht planen, ungeplant passieren, machen wir ganz gerne manchmal bei The Voice Kids, äh, kommt aber auch da, daher, dass die äh, Kinder nicht immer so spät auf der Bühne stehen dürfen und ähm, das ist Live on Tape.
0: Ganz genau. Das mhm. ist live on tape und Lafontaine ist, naja, lassen wir das. So, <lacht> ja, so, und, und du, du gehst richtig ab, oder? Du bist doch bestimmt tierischer Fan von der, von der Kanzlerkandidatin Baerbock.
1: Ja, ich bin super. Ja, das, fand ich, das ich war dich. Ich finde super. Ich finde die aber sehr, auch gut. Ich finde es sehr progressiv auch. Also ich finde es ein Super-Move von den Grünen. Ja.
0: Kaum geplant und kaum so gewollt, aber natürlich ist es ein guter
1: Move, das stimmt. Ja, ich finde also finde ich wirklich, also ich hätte ihn jetzt auch, ähm, hätte ihn jetzt auch gut gefunden, den, den Robert Habeck. Habeck, ne? Habeck. Ähm, ja. Ja, und äh, ja. also ich habe mich, hab mich eben sehr gefreut, als ich die Nachrichten mitbekommen habe. Habe ich ja, auch irgendwie warum? schon so im Gefühl gehabt, also irgendwie habe ich es mir gedacht.
0: Warum nicht mal eine Grüne? Also, ich glaube, es ist noch zu früh. Ja, auch blöd, sowas zu sagen. immer Ich glaube, es ist noch zu früh. Aber ich glaube, es ist noch zu früh. Aber vielleicht dann in äh, acht Jahren.
1: Vielleicht ist das so wie in den USA. Da ist, kommt der, ja, ähm, der ja, ältere ja, ja. Herr, der der jungen, äh, bunteren Frau oder weltoffeneren Frau die Tür aufhält. Erstmal. Und dann geht ja. sie hindurch.
0: Erinnerst du dich zufällig an das Titanic Cover mit Roberto Blanco drauf?
1: Nein, <lacht> etwa. Da gehen das geht, diese beiden Ebenen gehen für mich nicht zusammen. Die Titanen. Doch gleich, Ach doch so, gleich. warte mal, ich war im Kopf mit Leonardo DiCaprio und ähm, Kate Winslet Titanic. Ach so. Titanic. Ah,
0: okay, ja, nee, gut, das, das Okay, nee, ich meine das Satiremagazin. Nein. Also, also es, es gibt dieses legendäre Cover und ich rezitiere jetzt nur, deswegen mhm. bin ich von allem befreit. Da ist also Roberto Blanco drauf und die Überschrift war, Bundespräsident von Deutschland, warum nicht mal ein Neger? <lacht> Oh, wow, ja. Und deswegen musste ich gerade so schmunzeln, als dieses Warum nicht mal? Ähm, okay, jetzt ich den. Ne Grü ne, Die Grünen, so, und das ja. fand ich auch, also wirklich, ich werde es nie. Google es nachher mal, es ist unglaublich, es ist einfach unglaublich. Ach, das gar nicht. Ja. <lacht> ja. es ist aber auch schon, auch schon ein paar Tage her. Nun gut, okay. Ja, also, okay. So okay. ist es. Äh, ja, wie findest du das? Äh, lieber heimlich äh, gut als unheimlich blöd. Ich finde das geil.
1: Ich finde es auch gut. Also ich finde, das ist, ähm, kann man auch so stehen lassen. Das sagt ja alles. Also ich finde, da braucht man gar nichts ruminterpretieren. Oder ja, aber ich finde, man kann drüber reden, ja, weil ja.
0: da steckt so viel Wahrheit drin, wirklich. Ja. ja. Autor übrigens unbekannt, deswegen claim ich das für mich. Ja, gut. Ja.
1: Danke, Herr Merget.
0: Hätten wir das auch?
1: <lacht> nee, ich finde das. Ähm ich finde das gut. Wobei ich finde, man darf nicht, also man sollte nicht immer nur heimlich schlau sein, darf das auch ruhig zeigen, wenn es Mehrwert schafft natürlich. Ähm, aber ja, Dummheit ist halt auch oft, sehr oft laut. Ne? Also, ich habe mir da mit, diesem, mit dieser Aussage schon selber sehr oft ins Bein geschossen, wenn ich gesagt habe, Dummheit ist laut. Ähm, aber. Ja, ich lasse das jetzt mal so stehen, bevor ich mich jetzt hier
0: ja. Elena, ich, ich habe eine Frage an dich und ich hatte, als ich eben vor zehn Minuten im Badezimmer auf diese Frage kam, mhm. ähm, habe ich mich gefragt, also die würde ich normalerweise jeden fragen und bei dir habe ich irgendwie gedacht, ach nee, nicht, dass du das wieder falsch interpretierst. Ich würde es <lacht> dich jetzt aber trotzdem fragen. Ja, bitte. Gehörst du in einer Beziehung zu der dem Typ Beziehungsmensch, wenn der Partner ihn fragt, ob er mal einen Pickel oder Mitesser auf dem Rücken ausdrücken kann, der sagt, ja, das mache ich und zwar auch gerne. Oder bist du jemand, der sagt, boah, nee, Alter, ganz sicher nicht. Mmh.
1: Ähm.
0: Oder, oder vielleicht gar nicht auch drum gebeten wurden, sondern entdecken und sagt, oh, kann ich dir den ausdrücken, kann ich dir den ausdrücken, nee, das, das gibt's ich ja nicht. auch.
1: Nee, das mache ich nicht. Wenn mich jetzt jemand fragt, weil ich merke, das ist ihm jetzt wirklich ein Herzensanliegen oder das ist, ihm, ich, das ist ein Service, den ich ihm dann gebe, wenn es ihm wirklich, wenn das ihn, er kann das nicht alleine, es, es, es stört ihn, keine Ahnung, dann ja würde ich mich aus Gecken ein bisschen genieren und würde das vielleicht auch jetzt nicht zu meiner Lieblingsaufgabe machen. Aber wenn äh, mein Partner das jetzt gerade, dass ihm das höchste Anliegen gerade ist, würde ich jetzt nicht Türen knallend rausrennen. Ist das eine diplomatische Antwort darauf?
0: Ich kann mir ja, Schöneres in
1: der Beziehung vorstellen.
0: Ja, nee, das, das, darum geht's. also ich ja. finde, darum, es geht ja gar also natürlich, ne, gibt es Schöneres, das ist ja klar, zum Beispiel, wer, jeder, der schon mal in der Nase des Partners gebohrt hat, weiß, es gibt Schöneres, als ein Pickel auszudrücken. Mit der habe ich
1: jetzt auch noch nie gedacht, aber gut. Nein,
0: ich auch nicht. Ja. Ähm, nein, natürlich gibt es Schöneres, aber ich finde ja trotzdem, das ist ja so etwas, es ist ja im Prinzip, ist es ja eine Hilfestellung auf der einen, auf der anderen Seite dann auch sozusagen, ich will jetzt nicht sagen der Beweis, aber es ist auf alle Fälle, ähm, ein Zeichen, hey, äh, na klar, mache ich das für dich. Oder hey, also es tut mir leid, aber das geht halt echt zu weit. Geh bitte zu einem Kosmetiker oder einer Kosmetikerin. Ähm, das, das, deswegen. Und ich, ähm, ich
1: werde, glaube ich, nicht das, das extrem äh, im Nein sagen, dass ich so, oh, nee, ich, hau ab, geh weg oder so. Das jetzt, das jetzt nicht. Ich würde mich aber jetzt auch nicht drum reißen. Ich, ich weiß, ich, es gibt die, es gibt die Menschen, es gibt diese Art von von Mensch. Ähm, das, ich habe das irgendwie noch nie komplett verstehen können, aber die sagen, oh geil, okay, mein Partner hat da einen Pickel, Ey, darf ich, darf ich, darf ich und die rasten da völlig drauf aus und die befriedigt das so richtig, die ja, macht das, das so richtig glücklich. Seltsam, ja. Ähm, ja. Da gehöre ich jetzt nicht so zu. Ich verurteile keinen, der es macht, aber it's not my cup of tea. Und ich habe, glaube ich, deswegen aber auch noch nie einen Partner angezogen, der das jetzt ähm, für sich auch so kultiviert hat.
0: Ja, nee, den musste du ja auch ausziehen, um Aha, da überhaupt ah, ranzukommen. zu ja, gut. ja. Na gut, gut. okay. Dann wieso hat wieso hatte ich das
1: jetzt im Badezimmer gestellt? Hast du einen Pickel auf dem Rücken oder was los?
0: Ja, genau. Ich aber ich weiß jetzt nicht genau, ob es ein Leberflex ist oder ein Pickel. Und dann, das ist komisch, auch, auch dann sich da so auf das Waschbecken zu setzen und zu gucken. Das sind ja alles ich so... Vor, das, du brich das ich, Waschbecken
1: ab, du musst runter zur Rezeption, ja. musst erklären, was Ey, du, da passiert
0: das ist. Ey, du, das ist mir heute Morgen passiert. Ähm, ich bin gerade in einem Hotel in Mainz, in einem, in einem unglaublich hässlichen Hotel. Ich bin im Hilton Hotel in Mainz, das auf so vielen Ebenen so in der Zeit stehen geblieben scheint. Ein Riesenklotz. Und dann hatte ich gefragt, könnte ich denn vielleicht dort auf die Seite zu, zum, zum Rheinufer? Ne? Und dann sagten sie so, nee, da wird gerade renoviert. Sie sind im, im bereits renovierten Teil. Und ich dachte so... Ah, okay, interessante Information, dass das hier der renovierte Teil ist und, und diese Hilton Hotels, die sind ja auf so vielen Ebenen so amerikanisch, das fängt ja mit diesen Eismaschinen, warum auch immer, Eismaschinen in Deutschland auf dem Flur an, ne? hey. also wo, ja, naja, in Amerika hast du ja überall Eismaschinen, ja, also ja. Eiswürfelmaschinen. Und das ist halt sowas, das sind ja diese typischen, eigentlich sind Hilton ja eher so Kongresshoteller auch. Du hast auch Teppichboden. Ich meine, wo hast du denn noch Teppichboden Aber Was Hotel meinst du, ist? was
1: in dem Teppichboden alles drin ist, was ja, der Geschichte Ja, das erzählen war, kann. Meine,
0: meine erste Amtshandlung waren Schlappen.
1: Ja.
0: Äh, auch, könnte ich bitte Schlappen aufs Zimmer bekommen? Was glaubst du, war die Frage? Warum? <lacht> nee, äh, haben sie keine auf dem Zimmer? Ja, Nee. <lacht> ja. genauso wie eben von der Location Shuttle, du der Shuttle kannst du nochmal anrufen, ja ist er noch nicht da ja, nee
1: das würde ich ja nicht, also, was ich, was ich eigentlich ja nicht sagen fragen. was ich eigentlich erzählen
0: wollte Also ja. ich habe ich hab also auf dem Zimmer wie in jedem Zimmer Probleme mit der Klimaanlage ich bin da aber auch zu blöd für das gebe ich offen zu und dann wollte ich heute Morgen Kurz bevor ich das Zimmer verließ, wollte ich noch mal gucken, was kommt denn da jetzt aus der Klimaanlage raus, warm oder kalt, um halt abzuschätzen, wie wohl das Zimmer sein wird, wenn ich heute Abend zurückkomme. Und das, da habe ich mich also auf so einen Hocker gestellt und ich wusste schon, der Hocker ist zu weit weg von der Klimaanlage, also von dem Schlitz. Aber ich war zu faul, den halben Meter vorzuschieben. Also habe ich mich raufgestellt hab mich da auf dieses Klimaanlagengitter gestürzt und dann ist mir der, dann ist der Hocker natürlich weggebrochen <lacht> und ich bin in eine Stehlampe gefallen dessen äh, Schirm du jetzt wegschmeißen kannst und bin in der Minibar gelandet und ich sag ja das hört sich lustig an aber das kann, das das kann ist auch so ein blöd dick und ausgehen
1: Slapstick.
0: das kann aber auch tödlich ja, ausgehen sowas stell dir mal vor du knallst mit der Schläfe auf die Ecke
1: ja das ist so. ja schon was Dar darwinismus ne
0: ich weiß nicht, was Darwinismus ist. Ja,
1: also so richtig dumme Unfälle, womit sich eine Spezies äh, selber abschafft. Das ist
0: Darwinismus? Ich glaube,
1: das ist Darwinismus, ja, wenn ich okay, das richtig verstanden habe. So, so zum Beispiel der, der, man, der, der, der Erfinder des, des Segway, der ist ja wegen dem Segway gestorben. Ich meine, das wäre Darwinismus. Also nagel mich nicht drauf fest, aber ich... Immer, äh, Okay. So also jedenfalls, ja. dann habe ich diesen
0: Lampen Lampenschirm genommen. Soll ich dich da
1: mehr ernst nehmen jetzt gerade? Also ist das?
0: Naja, ich, ich, also das fand ich, das war schon, also der Lampenschirm. <lacht> ich habe den jetzt wieder so ein bisschen gerade gebogen. Dann gucke ich, aus der Nummer rauskommen. Also dürfen wir nicht vergessen, das Zimmer hier ist frisch renoviert, <lacht> angeblich.
1: Ja, okay. Ja. Also, gut, das ist gut manchmal, dass wir jetzt sprechen. Gut, dass es gut geht.
0: Manchmal, genau, manchmal... Ähm, Manchmal ist das Leben seltsam. Du warst in Hamburg und hast Hamburg von seiner allerschönsten Seite mitgekriegt. Ja, ich glaube, so schön mm -hmm. in Hamburg, <lacht> wie in Hamburg war es an diesem Wochenende nirgends. Und das lag nicht nur an <lacht> deiner Person, sondern die Sonne <lacht> schien, als wollte sie sagen, ja. Elena, Willkommen. endlich bist du hier.
1: Ja, <lacht> ich habe das auch ein bisschen als Zeichen gesehen. Ich bin äh, mit, mit meinen Sachen äh, losgefahren in Berlin und ähm, ich, auf der Fahrt, es war irgendwie so ein bisschen, es wurde dann so grau und es wurde uh, und, und so auf so einer Fahrt hast du ja auch mal so einen Moment runterzukommen, gerade wenn du so ein, auch wenn es nur ein Mini-Umzug war, aber ich habe Tetris gespielt, wie eine Irre ähm, an dem Tag und dann fuhr ich nach Hamburg und es zeigte sich mehr und mehr und mehr die Sonne und ich kam äh, bei Sonnenschein in Hamburg an und so habe ich mich schon bestätigt gefühlt in dem Schritt, den ich gerade gehe.
0: Und, was hast ja. du gemacht? Erzähl mal in Hamburg.
1: Ähm, ja, erstmal Kisten hochgetragen im fünften Stock. Ähm, ja. Zum Glück hatte ich Hilfe dabei, das äh, war dann, da bin ich sehr dankbar für gewesen. Ähm, ja, und dann halten mich so ein bisschen eingenordet, im wahrsten Sinne des Wortes. Also einfach erstmal angekommen. Ich hatte, ähm, Bella war, war auch in Hamburg, also die war mit und ähm, da haben wir erstmal uns ein bisschen Lenz in Hamburg gemacht.
0: Sagst du zu der Bella
1: Ciao, wenn du sie verabschiedest? Nein. Wäre doch ich lustig. Ich einmal durchgeorgelt und dann war es das ja? auch. Dann habe ich einen okay. schiefen Blick gekriegt.
0: Ja, aber ich wollte wissen, was du gemacht hast in Hamburg. Ja, wie, was also ich welche habe? welche Lokalitäten hast du aufgesucht? Wo hast du eingekauft? Ähm, was hast du äh, für dich herauskristallisiert, wo du sagst, da werde ich jetzt immer mein Galau trinken.
1: Äh, das geht ja gerade auch noch nicht so viel, ne? Also, nee, doch. Von au
0: nach außen geht das ja alles. Ja.
1: Ähm, Nee, ich habe hab das erstmal alles so, so fließen lassen, also man, man kommt ja auch dann erstmal so ein bisschen an und dann, ähm, mir war es ein, ein großes Anliegen, in mein Lieblings-Edeka zu gehen, in einer Rinder-Auktionshalle, weil das ist ja für mich als kleiner Monk-Kopf ein sehr, sehr, sehr schöner Edeka, deswegen war ich da einkaufen. Wie, also,
0: und, wie was meinst du, weil der eine verspiegelte Obsttheke hat?
1: Nee, weil der halt auch so geordnet ist, da stehen ganz viele Sachen in Reihe und Glied und das macht mich ganz glücklich. Und der das heißt ist so nicht in jedem Supermarkt sortiert. so? Nee, aber das ist ein besonderer Edeka. Okay. Der ist besonders. Der ist besonders geordnet und da gibt es besonders viele Sachen. Die stehen besonders alle, ja, ich glaube, das ist auch so ein repräsentativer Edeka. Es gibt ja auch solche Reves in Köln, die zum Beispiel so Special Augenmerk drauf haben, weil das so ein, ja, so der Rewe ist oder der Edeka. <lacht> ähm, und das habe ich gemacht. Ähm, ansonsten habe ich mich einfach auch mal... Äh, treiben lassen, so ein bisschen. Ich war super lange spazieren am Samstag, ich glaube fünf Stunden. Einfach mal so rumgetingelt. Und dann musste ich auch noch ein bisschen arbeiten, dann aber auch in meiner in der neuen Wohnung, äh, mein Mitbewohner ähm, angekommen, die Nachbarn kennengelernt. Also ich habe irgendwie immer so die, das Glück, dass ich in Häuser ziehe, wo die Leute entweder schon ewig wohnen, ähm, so eine, wie in so einer kleinen Lindenstraße sozusagen. Das habe ich ja hier in Berlin auch. Und das habe ich jetzt auch irgendwie da gerade wieder in Hamburg für den Übergang. Ich weiß noch nicht, wie lange wie lang wie das Wohnkonzept da so machen. Aber für den ersten Schritt äh, war das super. Ja, und dann habe ich, ich habe es einfach mal so, also gar nicht jetzt irgendwie war wow, special, was, was unternommen, sondern wirklich ähm, angekommen.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Doch, äh, hat sich aber gut angefühlt. Also ich musste jetzt gestern wieder nach Berlin zurück. Ich bin jetzt auch gerade wieder in Berlin. Ähm, ich die nächsten zwei Wochen hier. Ähm, ich habe Coaching-Ausbildung und ich muss arbeiten. Und ähm, dann bin ich im Mai wieder. Dann und ich,
0: ich, und, und, also, und dann dann bist du hier ähm, aus, aus, ähm, aus äh, Pendelgründen, einfach weil du Bock hast? Oder, oder, oder was ist eigentlich so genau die Idee dann dahinter? Das habe ich
1: dir doch schon erzählt, oder
0: nicht? Ja, also ganz bestimmt hast du es schon erzählt. Aber was ich Wir immer noch. Wir könnten auch voll
1: gut so ein Format machen: tausend erste Dates für beiden.
0: Ja, stimmt. Ne?
1: Also das ist stimmt wirklich.
0: Ja, Moment, nein. Es ist ja nicht so, dass ich es gänzlich vergessen hätte. Überhaupt nicht. Okay. Aber ich wollte, ich wollte eigentlich wissen, ob du in Zukunft immer nur für Spezi also Oder könnte Hamburg auch so etwas wie ähm, das verlängerte Wochenende immer wieder sein?
1: Ähm, nee, das ist schon so. Ähm dass ich diesen einen Schritt, wenn du das wirklich bildlich vorstellst, ich stehe gerade mit beiden, stand jetzt mit beiden, beiden, beiden Beinen, neun Jahre in Berlin und jetzt mache ich einen Schritt rüber nach Hamburg, um mal schon mal so die Wassertemperatur so reinzufühlen mhm. und zu gucken, mhm. wie ist das denn so? Weil ich folge ja äh, meinem Bauchgefühl. Es war ja so, dass ich mal eine Firma gegründet habe mit fünf Freunden in Hamburg. Da war für mich klar, ich gehe mal irgendwann nach Hamburg. Dann hatte ich eine Beziehung mit jemandem aus Hamburg. Da war für mich klar, ich gehe mal nach Hamburg. Und es hat sich so eine, in, in der Zeit ohne das Beides rauskristallisiert, dass dieses, dieser Zug nach Hamburg nicht aufhört. Und ich mich gefragt habe, naja, vielleicht geht's ja nicht darum, vielleicht sind die die Karotte vor, vor, mich, vor mir hängend gewesen. Vielleicht geht es darum, dass ich einfach mal eine Weile, oder vielleicht auch komplett, vielleicht mache ich auch irgendwann das zweite Beinchen komplett rüber, das wird sich zeigen. Vielleicht bin ich in einem halben Jahr wieder in Berlin zurück und ich musste genau zwei Erfahrungen und drei, drei Menschen kennenlernen. Ähm, ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich da komplett von, meinem, von meiner Intuition leiten. Und ich bin schon im Herzen immer Nord Nordlicht gewesen. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist gerade richtig so.
0: Schon spannend.
1: Ja, und es geht ja jetzt gerade. Also wenn 2020 ähm, eine gute oder Corona eine gute Sache mitgebracht hat, dann ist es eben diese Flexibilität und diese örtlich ört, Ortsungebundenheit. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt ja bei Voice dann aufhöre, geht das halt noch mehr. Und das war jetzt so für mich äh, das, der Call. Und dann fügte sich das auch, es ist ja immer so, wenn du dich auf, auf eine Sache, be auf einen Weg begibst, ähm, Impulsen folgst, die wirklich richtig sind, wie so eine kleine Schnitzeljagd vom Leben, dann fügen sich die Dinge ganz einfach. Und das war jetzt so. Und ähm, das ist der, also ich, ich würde dir gerne was anderes erzählen. Ich würde dir gerne erzählen, so wie jeder, das mich natürlich auch erstmal irritiert, war, wie ist jetzt kein, kein Jobangebot und so und hä, wie, was? Also in, in normale, rationale Köpfe geht das erstmal nicht rein, was ich mache. Weil ich will ja auch nicht Berlin komplett in Rügen kennen. Ich habe mich ja gefragt, wie gesagt, wie geht beides? Und es ist möglich. Wer weiß, wie lange? Ähm, also zum Beispiel mit Berlin und Köln habe ich das damals auch so gemacht, da wollte ich nach einem halben Jahr wieder nach Köln zurück, Jetzt sprechen wir neun Jahre später. Ähm.
0: Ja, Köln, Köln, Köln.
1: So, und ähm, das ist, das ist mein, mein Antreiber da gerade, das ist einfach nur meine Intuition. Okay. Ja. Okay. <lacht> Aber es fühlt sich echt extrem, also es ist ja so, wenn sich so, so Dinge bewegen, wenn sich so ein, ich stelle mir das Leben immer so vor wie so ein Hocker und du hast verschiedene Beine, das ist eins ist Beziehung, eins ist Job, eins ist Familie und, und äh, Wohnung vielleicht oder zu Hause und dadurch, dass zwei gerade so, so, so locker werden, ähm, das macht auch viel, wenn ich mich mal komplett in, auf meinem Kopf verlasse, wird mir das auch gerade sehr viel Sorge bereiten. Ähm, aber irgendwie habe ich so ein ganz tiefes Vertrauen, dass das gerade ultra richtig ist weiß noch nicht, was dahinter steckt, über, hinter dieser Brücke, über die ich gehe, aber die ist, die ist gut.
0: Ob wir uns mal zufällig in Hamburg begegnen? Meinst du? Weiß ich nicht.
1: Da müsste ich mir dafür wahrscheinlich wieder Tinder runterladen, ne?
0: Also es gibt, es gibt <lacht> ähm, nee, das meine ich nicht mehr, aber es gibt ähm, mindestens drei Örtlichkeiten, wo ich... Unter normalen Umständen, und damit meine ich jetzt nicht äh, deine jetzige Anwesenheit, sondern ähm, pandemiebedingt, ich, also ich bin ja gerne im Salt and Silver, das, das muss da ja auch in der Ecke sein, und ich bin gerne im Überquell, wo es hervorragende Pizza und sehr, sehr gutes Bier gibt, und ich finde ja auch Strandpauli schön.
1: Ich bin genau in der Höhe ungefähr von Strandpauli.
0: Ja. Ah ja. Ah ja. Also da
1: beim Park Fiction.
0: Hast natürlich, natürlich einen unglaublichen Ausblick. Ja, ja das also bedachte Also Du guckst. Das also du hast 300, ich, das ich will ist nicht sagen, sagen es, ist, es, ist nicht,
1: es ist nicht 360 Grad. Leider hat es ein Haus davor gebaut. Es ist 320 Grad.
0: Das wiederum habe ich ist, wie gemerkt, dass du mir das schon mal genau, genau so erzählt hast. aber das
1: ist morgens. Also alleine, das ist abends da sitzen und die Sonne geht auf der einen Seite unter. Und morgens den Sonnenaufgang. Du guckst Richtung Elfi und die Sonne geht auf und du denkst dir nur. Hm das ist schön <lacht> oder so Hach, das ist so ein richtiges Hach und ähm, ja. das hat mich das hat mich dann doch sehr, ähm, ich hatte ja auch ähm, in meiner Vorstellung oder irgendwie in dem, was, was mir so, irgendwie mal so, man, man kriegt ja immer manchmal so Vorstellungen oder Bilder oder so ähm, und da war mir immer irgendwie schon klar, irgendwie im April passiert was Größeres und Hamburg und Wasser und, und Hafen, irgendwie kam mir das immer wieder und das hat sich jetzt auch so gefügt. Wer weiß, wo es, wie gesagt, es kann auch sein, dass sich irgendwie in, in zwei Monaten, drei Monaten, ähm, wird sich da was, was anderes ergeben, vielleicht auch nicht, aber, ich, ja, in, aber hier das, und jetzt ist das, es gut so.
0: Das könnte ja auch bei mir passieren, das kann ja bei jedem passieren.
1: Genau, genau. aber ja. ich, ich hatte mir auch mal überlegt, so wenn ich dann mal in Hamburg bin, vielleicht machen wir es ja auch sogar so, dass wir mal die letzte Folge äh, vis à vis aufnehmen.
0: Ah, da bin ich nicht in Hamburg. Das geht leider nicht, Elena. Na
1: ja, gut. Schade.
0: Schade, schade, schade. Aber vielleicht äh, eine Sonderfolge.
1: Oder eine Sonderfolge.
0: Auf, auf deinem Dach. Auf dem Dach. Mit Hamburger Möwengezwitscher.
1: Und Rotwein.
0: Und Rotwein, okay, dann schlafe ich mal direkt ein. <lacht> ähm, ähm, irgendwas, ach so, hier übrigens, hier apropos. Mhm. Ähm, mein Kalzedon, ne?
1: Dein Stein, De Ja,
0: ja. Alter, ich sag dir, ich glaube an den. Das, also wirklich. Ja. Wirklich. Ich bin noch, ich brauche noch einen Namen. Ich, ich brauche noch irgendeinen Namen dafür. Du brauchst
1: noch einen Namen dafür, okay. Ja, Hattest du den in der linken Tasche oder in der rechten Tasche?
0: Links, 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 sehr links gut. Ja. Sehr gut. Ich habe immer mhm. die Dinge, die ich so, ähm, warum auch immer, die Dinge, auf die ich vertraue, im Sinne von, ich weiß, wo sie sind, sind lustig. Warum auch immer in der linken, in der linken Ta Hosen oder Hemd oder Seiten oder Jackentasche, ganz komisch. Immer ich links. Ja auch oft,
1: dass der, also ich weiß, ich kenne das so vom linken Ringfinger zum Beispiel, das ist die direkte Verbindung zum Herzen. Deswegen finde ich es einfach ja, schöner, wie die Amerikaner ja, das machen, ja, dass ja, die einen ja. Ehering links tragen. Ähm, Ach, also
0: ich kenne ich kenne auch meine Eltern zum Beispiel auch links.
1: Ja, das ist in Deutschland ist glaube ich so gang und gäbe normalerweise, was, was heißt normal, aber ist das glaube ich rechts? Ja? Ich hm, glaube schon. Okay, ja, das weiß und, ich ähm, Ich habe übrigens, äh, wenn wir auf Steine gehen, ich habe äh, in der letzten Woche sehr viel meinen Rhodonit getragen im BH. Das ist auch gut, im BH? <lacht> ja, also so da an der an der Stelle, so wo das Herz so sitzt. Ach so, ähm, aber Rhodonit ist, nicht... ist total gut für äh, Veränderungen. Veränderungsprozesse.
0: Ja, das ja, hätte ich jetzt Rhodonit gedacht.
1: Mhm. Dafür ist ein Rhodonit gut. Wenn man Geld anziehen will und Fülle und äh, finanziell was in Fluss bringen will, dann ist es ein ähm, Zitrin. Selbstliebe okay. ist ein Rosenquarz, Klarheit, Bergkristall, so der Klassiker. Und auch jeder sollte einfach ein Bergkristall und einen Rosenquarz zu Hause haben. Kann, kann keinem Haushalt schaden. Okay. Ja, so. Und jetzt äh, schließe ich das Thema Elenas muntere Steinekunde.
0: Was glaubst du, kostet in so einem ähm, Hilton Hotel auf dem Zimmer bestellen ein Filet vom Iberico-Schwein mit LauchSelleriecreme Kräuterseitlingen, Schupfnudeln und Jus?
1: Das weiß ich nicht.
0: Nee, was? Ich was, was für, da
1: habe ich kein Gefühl. Hast für,
0: du, okay, okay, hast du kein Gefühl. Generell nicht oder nur für dieses jetzt? Also könntest du, hättest ich könnte jetzt ein besseres jetzt, Gefühl, wenn ich, ich dich nach rotem Thai-Curry frage?
1: Nee, hätte ich nicht. Das, aber da würde ich sagen, vielleicht 14 Euro.
0: Ja, gut, 15.
1: Ja. Und das Schwein, wow. äh, das Schwein irgendwas mit einer 2 davor. 21, 22? Ja,
0: 28. Aber 28. ich sehe schon, ähm, wir, wir kommen nicht dahin, wo ich wollte. Ich wollte mich, ich hatte kurz überlegt, ob man äh, darüber sprechen kann, ob, ob Zimmerservice gerechtfertigt ist. Es in, in, ist ja teuer sehr ja wirklich ja, teuer, geht es weil manchen auch es gibt, vor. es gibt, worauf ich hinaus wollte. Mhm. Es gibt zwei Dinge im Leben, die nach wie vor und ich glaube, die werden auch immer Luxus für mich bleiben, vom, auch allein vom Gefühl. Das ist Taxifahren und Roomservice. Mhm. Beides finde ich, beides finde ich, also Taxifahren, haben wir, glaube ich schon öfters darüber gesprochen. Aber beides finde ich nach wie vor etwas Besonderes, weil man da wirklich in einem sehr offensichtlichen Sinn bedient wird mhm. und sich auch in einem sehr offensichtlichen Sinn in einer komfortableren Situationen zu befinden scheint als derjenige, der dich fährt oder derjenige, der dir etwas aufs Zimmer bringt. Deswegen weiß ich diese beiden Dinge sehr zu schätzen, wenn ich sie in Anspruch nehme. Mhm. Und jetzt war ich ja letzte Woche da in München und äh, da habe ich ähm, teils mich ins Restaurant gesetzt, aber ich habe mir teilweise halt auch diesen Luxus des Room-Services gegönnt und da kam das dann auch so richtig schön auf einem Wagen mit gesteifter äh, äh, Tischdecke und ähm, also wirklich, wirklich, wirklich schön also dass man sich, und auch eine Blume drauf also dass ich so dachte so, wow, das ist das ist wirklich was Besonderes Mit so
1: einer, mit so einer Metallglocke?
0: Ähm, nee, also Glosch heißt das, Glosh. was du meinst wahrscheinlich, ja. Nee, aber nur aus dem Grund nicht, weil Next Level, unter dem Wagen war eine Warmhaltebox, wie so ein Safe. Oh. Ja, wirklich, oh, richtig, der kam da so und ich dachte so, okay, die sind ja krass, da kommt jetzt sogar noch gleich einer hinterher, der noch das Essen bringt. Da sagte er so, Essen ist unterm Wagen und da dachte ich schon so, wow, mein Diva Scholli, so. Und jetzt äh, habe ich also gestern Abend hier in dem Hotel in Mainz das Gleiche gemacht. Naja, da kam das auf so einem abgefuckten Holztablett mit so einer, aber nicht die Glosch, wie du sie meinst, in, in schön halbrund, sondern wirklich mit so einem Loch drinne und flach in Silber, also quasi die Krankenhausversion aus Edelstahl. Und, und da dachte ich mir, so okay, so, so unterschiedlich kann dann auch die Form des Luxus sein, den man sich gönnt. Ne? Und äh, deswegen deswegen dachte ich, wo, daraufhin hätte ich gedacht, ähm, rede ich mal mit dir, ob, ob diese Preise da gerechtfertigt sind. Aber gut, es ist auch, es ist auch egal. Aber Am ich Ende finde, ich finde dass
1: das, äh, bei mir hat äh, Uber die äh, Hemmschwelle, was diese Fahrten angeht, kleiner verstehen weil ich das vor, im Vorfeld abschätzen kann, was das kostet. Mhm. Ja, der ja, kannst du ja bei auch. Taxi so mittlerweile auch. Ja, ja, mittlerweile schon, das stimmt. Aber es ist so flowig irgendwie. Man muss, man ja, steckt ja. halt aus, ja, steckt ja. das ja, ja. ein.
0: Hol dir doch ein Uber. Ja, na, ja. Also ich finde, nee, ich, ich meine das, mein das ernst, ja. in diesem Flowig, ähm, von dem du gerade sprichst. Ich hole mir mal ein U, das ist ja auch einfach so dahin, PayPal mir, ne? Mhm. Also es ist wirklich so... Es, es, es geht nicht einfacher als genau das. Das ist genau. wirklich, äh, wirklich ein, irre. Du aus, brauchst ah ja, nicht irgendwie ah ja. denken,
1: oh, hoffentlich fährt er jetzt nicht gleich noch die andere Kurve. Oh, scheiße, die Uhr läuft hoch. Oder ja, irgendwie da ah, noch was ah. da drin sitzen bleiben und was ausfüllen. Und ähm, das fällt ja dadurch alles weg. Wobei man aber auch sagen muss, dass die Uberfahrer zumindest hier in Berlin, ähm, oh, die fahren manchmal so, da wird mir richtig schlecht hinten drin. Weil die fahren und dann regen die sich die ganze Zeit dabei auf. Weil sie halt abgefuckt sind, weil der Verkehr nicht richtig float und die werden natürlich auch, klar, Taxifahrer auch irgendwo, aber ich habe das Gefühl, Uberfahrer sind immer noch gestresster als Taxifahrer, weil die halt natürlich möglichst viele Fahrten durchrattern wollen. Und dann, ich habe dann zwischendurch schon sehr wütende Exemplare da am Steuer gehabt.
0: Ja, das glaube ich sofort.
1: Mhm. Ja. Das ja. so, Zum, zum Hotelthema äh, ja. Hotel kam eben noch eine Sache. Ich habe ja durch, als ich bei Voice in der Musikredaktion war, haben wir auch auf der Scouting-Tour einige Hotels durchgeorgelt, sozusagen. Und das ich jetzt das auf ist dein Schiff Wort fällt. heute, ne? Ja, das <lacht> habe schon ein paar Mal gesagt, stimmt. Und wir hatten da ein Hotel, das war so kurios. Das ist in Stuttgart eins, was oben auf diesem Berg ist. Oh Gott, wie, wie heißt das denn nochmal? mal?
0: Hm. Le, Le Royal Meridian?
1: Nee. auch ähm, Mann. Oh, das, das mag ich ja nicht, ne, wenn mir das in dem Moment nicht, nicht, nicht einfällt. Wir haben es mal Sexhotel genannt. Ähm, das ist so ein so ein, das hat überall so eine rote Corporate Identity. Du kannst in dem in dem in in den Zimmern, kannst du auch die Farbwahl einstellen von den Lichtern in entweder ganz freches Grün oder... Rot. Nee, das ist so ein, Da, wo diese Musicals sind, ist das so ein Riesenkomplex. Eigentlich könntest du auch meinen, es wäre ein Kreuzfahrtschiff. Okay. Und dann sind da überall so, ähm, also ich stelle mir das auch so ein bisschen vor, dass, weiß nicht, die, die Moni und der Werner, die buchen halt eine, ähm, eine Musical-Reise und dann geht es dann halt zwei Tage in dieses Hotel rein. Und dann okay. sind da überall so wirklich so leicht angesexte Sprüche. Das fängt an äh, für da, wo die, wenn du einen Wäscheservice haben willst, ähm, äh, schlüpfrige Angelegenheit steht da oder na, was sch schmutzig oder ähm, an den Türschildern, wo steht bitte nicht stören ähm, do not disturb sex in progress und so und überall Schlecht. wirklich so kleine und ja. dann in dem, dem Gimmickkorb, den du da so hast ein Kondom mit drin, wo auch irgendwie was steht und also es ist, alles ist so ein leichten aufgesexten Kegel Bruder Frau oder oder äh, weiß nicht, Frauenreisen mit gleichen T-Shirts Humor Aha. Und das fand ich immer, das fand ich immer ultra kurios das Ding. Da gibt es auch ein Casino da und so eine verrauchte Churchill-Bar. Also wir haben uns da mal einen super Gag draus gemacht. Ähm, aber da fahren halt auch Leute ernsthaft hin.
0: Aha. Ja, Stuttgart.
1: Oh, wie heißt das? Denn? Vielleicht fällt es mir gleich ein.
0: Okay. Ich ja. stelle dir mal die Frage. Ja. Elena, wenn du heute Abend sterben... Oh, das ist ja eine Frage für mich. <lacht> das wenn ist ja wenn
1: dein Lieblingsthema, ne?
0: Ja, Mal gucken, vielleicht komme ich gar nicht mehr zu. Wenn du heute Abend sterben würdest, ohne mit jemandem gesprochen zu haben, was würdest du bereuen, nicht gesagt zu haben? Und warum hast du das nicht schon vorher jemandem erzählt? Hast du das verstanden?
1: Habe ich verstanden.
0: Gut. Lass dir Zeit.
1: Ähm, ich habe mir die Frage gestern schon mal angeguckt. Ach. Und daraufhin habe ich was gemacht. Ähm
0: das Leben genommen schon mal nicht.
1: <lacht> nee, das nicht. Ähm, ich habe mir die gestern angeguckt, die Frage. Und dann, ähm, ist eine un ganz
0: kurz noch, ja? ist eine unheimlich logische Aussage. Ne? Jemanden das Leben nehmen. Das, die macht total Sinn, finde ja. ich. Oder sich das Leben nehmen. So, das ist eine
1: sehr, sehr schöne Beschreibung für eine, eine sehr unschöne Sache.
0: Ja, ich finde sie, also ich, die Beschreibung, wenn man sich selbst das Leben nimmt, finde ich schöner als die ja. Beschreibung, wenn man jemand das Leben nimmt. Aber gut, du hast ja so gestern Gedanken
1: gemacht. Genau, über diesen Genau, ich habe mir gestern Gedanken diese Frage. gemacht. Genau. Und ähm, hatte ich noch eine Sache offen oder hatte ich noch, was ist eine Sache, aber war was, was mir so unter in den letzten Wochen so ein bisschen unter den Fingern gebrannt hat oder, oder bei mir. Ja, im Kreise gezogen hat und zwar hat mein letzter Partner hat ein Buch geschrieben und das ist mir über zwei ecken ist mir das in, in was heißt in Schoß gefallen, aber es ist mir zugespielt worden und das Buch hat er angefangen, als wir noch zusammen gewesen sind und habe dann Teil des Prozesses irgendwie mitbekommen und dann habe ich mich dazu entschieden das Buch zu lesen. Weil ich bin ja auch immer so ein Fan davon, wenn einem sowas zufliegt, dann hat das vielleicht auch seinen Grund, weil ich hatte eine Zeit lang jetzt ganz schöne Mauern hochgezogen. Ähm, und habe ich das Buch gelesen und es hat mich sehr berührt und beeindruckt aber auch viel mehr, weil das so in diesem Schreibstil und in, in der Essenz, die er darüber bringt, so, so seinesgleichen für mich gesucht hat. Und das hat mir, ich war, ich war sehr beeindruckt, sagen wir es mal so.
0: Aber? aber so richtig Buch wie Buch im Buchhandel kaufen und ja, richtig Buch im richtig ist es ist, ist,
1: der, ist also, ein Manuskript ist der Autor also der, oder was ja in dem, in dem Maße dann schon ja mhm. und, das ist, und das ist das jetzt ist jetzt im so Handel Satz, du kannst es kaufen ja du kannst Aha, es kaufen. das kaufen das ist so eine Art ähm, Manuskript würde ich eher sagen weil es halt so 100 Seiten sind es ist jetzt kein Roman Roman dicker Schinken ähm, braucht es aber auch gar nicht und ich habe dann das Buch gelesen vor und während meiner Mandel-OP und dadurch, dass es, mich, dass es so viel mit mir irgendwie gemacht hat ähm, und, und ich das echt sehr, sehr beeindruckend fand und wir lange Zeit jetzt keinen Kontakt hatten, ähm, war ich so, ah, mein Ego hat gesagt, jetzt ah, brauchst du jetzt auch nicht sagen, es ist gut, fandest und so und so und ich hatte aber irgendwie, das hat mich gestern angestoßen, ähm, diesen Schritt zu machen und ihm da das zu sagen, wie ich das Buch empfunden habe und auch das ist, ehrliche Feedback zu geben, obwohl mein Ego sowas manchmal dann äh, vielleicht gerne verhindern würde, weil man ja dann doch auch wieder Zugeständnisse macht ähm, oder denkt, oh ja, dann begibst du dich jetzt wieder in die und die Position, ähm, Ich bin da dem Herzen gefolgt und habe genau das gesagt, weil das wäre was gewesen, was ich, wenn ich heute Abend sterben würde, unglaublich gerne noch mitgeteilt hätte.
0: Mhm. Und, äh, wie, wie, und äh, wie hast du das gemacht? Per Sprachnachricht? Hast du angerufen? WhatsApp? oder?
1: ich habe eine hab ne WhatsApp geschrieben.
0: Also schriftlich? Ja. Richtig, ja, ja okay. Und, ähm, und die kam auch in, in schriftlicher Form kam es auch zurück. Ja. Okay, und wie geht's dir jetzt damit? Also, ähm, also, äh, ist das jetzt sozusagen der Startschuss für den Mehrkontakt wieder oder war das so ein einmaliges Ding, Ich habe mich wo du natürlich sagst, auch
1: gefragt, so, ähm, was, was, was ist so die Intention dahinter, was ist es? Ähm, weil ich, du weißt ja mittlerweile auch, wie reflektiert ich bin. Ähm, und wahrscheinlich war das auch der Grund, warum ich das nicht direkt rausgeschickt habe, nachdem ich das Buch zugeschlagen habe im Krankenhaus. Es ähm, hat sich aber witzigerweise an dem Wording nichts verändert. Also da konnte ich dann auch ganz klar sehen, da war dann das, was mir was da so aus, aus, der, ja, aus dem Herzen wahrscheinlich dann kam und ich habe das einfach rausgeschickt es ist, es ist eine ich habe sehr viel die Mauern hochgezogen seit einem halben Jahr und habe die noch zementiert und dann habe ich da noch ein Stacheldraht rumgezogen und dann habe ich da noch äh, sämtliche Schuss, Schuss, <lacht> Schusswaffen installiert wahrscheinlich. Ähm, und das hat sich das hat sich sehr gelichtet in, in der letzten Zeit, habe ich so für mich gemerkt, ähm, weil natürlich auch zu so einer Sache immer irgendwie zwei gehören und ich ganz klar sehen kann, warum gewisse Dinge so gelaufen sind und ich merke, wie ich das ganze Thema da auch sehr befriedet habe und ich glaube, wenn das ein Startschuss für was sein soll, dann wird das das Leben da auch hingehend orchestrieren. Aber es war jetzt kein ähm, Umzu. Also ich schreibe das jetzt, weil ich will damit jetzt hier irgendwie wieder was anknüpfen, sondern ich wollte einfach das mit ihm teilen. Deswegen, ich muss das auch erstmal auch einfach noch so, äh, vielleicht auch einfach mal für das stehen lassen, was es gerade ist und nicht sofort ähm, da jetzt irgendwie tausend Hebel in Bewegung setzen. Sondern ich glaube, das wollte einfach raus. Und das habe ich dann auch gemerkt, als das dann raus, raus war, war ich auch dann ziemlich, ziemlich ruhig. Das weiß man ja irgendwie. Also wenn man was gemacht hat, was richtig war, dann fängst du auch nicht an zu überlegen, oh, hätte ich das besser so? Oder hätte ich das jetzt lieber so? Oder hätte ich lieber das machen sollen? Ah, shit, jetzt kommt nicht das zurück, was ich vielleicht gerne gehabt hätte. Ah, hätte ich mal besser so und so. Nee, das ist dann einfach ja. Und manchmal reicht es auch eine Brücke zu bauen hm. und der andere darf entscheiden, ob er rübergeht, ob er erstmal stehen bleibt und sich das anguckt oder er die Brücke wegsprengt. Aber ja, oder ob er weitergeht und dann irgendwie zum späteren Zeitpunkt das überlegt, aber ich glaube, ich habe so ein ich habe so ein bisschen die, die Zugbrücke runtergelassen von die, diese Mauern äh, oder habe da ein bisschen die, die Waffen abgezogen. Also ich, ich habe es irgendwie weit und offen gelassen jetzt mal. Ah. Ja. Und so kann ich auch jetzt gerade total äh, friedlich weitergehen und wenn das äh, Leben da was angeknüpft haben möchte, dann wird das so sein und wenn nicht, dann ist es auch so.
0: Da bin, ich, also, da bin ich jetzt ja mitgesp mal mitgespannt.
1: <lacht> Wahrscheinlich gespannter als ich, ne?
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht genau, aber. Who knows?
1: Ja, war ein Impuls. Und der hat mich halt einfach nicht in Ruhe gelassen. Das war wirklich so ein bisschen so, oh, so dass über ein Teil mir gesagt hat: so, äh, nee, jetzt. Zzz. Dann kam es halt immer und immer wieder und dann halt diese Frage: gestern war dann nochmal, das ist, okay, ich glaube, jetzt, jetzt ist soweit. Hm. Ja.
0: Und wie heißt das Buch?
1: Blaues Gold.
0: Blaues Gold. Mhm. Und warum blaues Gold? Was, Was ist blaues um Gold? Einen, das um Wasser oder...
1: Weil es um ein Ozean voll Fülle geht. Das ist ein ähm, ist ein geflügelter Begriff, würde ich sagen. Na,
0: blaues Gold das ist aber irgendwie ein schöner Artikel, Titel.
1: Mhm.
0: Irgendwie. Gold. Also, was sagt man? Hm, Gold. Äh, blaues Gold? Nee, man sagt doch noch. Ach, hier, schwarzes Gold zu Öl.
1: Ja, ich finde ich find, ähm, die äh, Polarität da drin so schön. Also, das, das ja, Blau so, ist dass ja ich tendenziell was, was. Blau ist ja was, was du vielleicht assoziierst erstmal mit was Kühlerem. Blaues finde ich, so, wenn du eine Skala hast, die jetzt. Äh, Finde Blau gar nicht. auf der einen Seite, Gold auf der anderen Seite. Ich finde, es ergänzt sich gut.
0: Preußisch, Blau und Gold. Königlich.
1: Ja. Ja,
0: okay. Gut, Kann gut. ich auf jeden
1: Fall empfehlen. Wenn es einen ruft. Ja.
0: Blaues Gold. Ah, ich lese viel zu wenig Bücher. Also wirklich, 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 wirklich. Es sind Es sind
1: nur 100 Seiten.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Aber das wäre meine Antwort für die Frage.
0: Ja, schön. Also schade, dass sie so kurz ist. Wieso? <lacht> ja, ich also ich finde ich find ja alles so rund um Tod, das finde ich immer so ein bisschen... Also wahrscheinlich würde ich tatsächlich einem ehemals sehr guten Freund, würde ich einfach nochmal sagen, wie nachhaltig enttäuscht ich von ihm bin. Vielleicht würde ich das... Echt, hey, würdest
1: du dann noch mal so als Letztes so einmal treten? Oder?
0: Hä, Das. Moment, wieso ist es treten, wenn ich von etwas oder jemandem enttäuscht bin und ihm das sage?
1: Ja, ich ich glaube, wahrscheinlich das ist das aber auch meine ähm, Auffassung, ich werde es immer so positiv sentimental, wenn solche Fragen kommen, dass ich das irgendwie irgendwie denke, da, da muss noch was raus, was mir wirklich äh, liebevoll auf dem Herzen lag, aber... Gut, wahrscheinlich ja, und du, hast du es ganz anders also, ne? man,
0: Ja, also man, man kann doch auch, also der Ausdruck von Enttäuschung kann doch auch so, mit so viel Liebe eigentlich ähm, adressiert sein, also dass dir mit dem Ausdruck deiner Enttäuschung dem oder derjenigen erstmal klar wird, wie, wie verletzt er ist und wenn jemand so verletzt ist, dann kann das ja nur sein, weil ihm jemand hm. oder etwas sehr wichtig ja, gewesen ist, also ja. ich sehe da gar kein Treten. Also treten würde ich sehen, wenn ich ihm sagen würde, übrigens, äh, weil ich jetzt gleich sterbe, ich wollte nur noch mal sagen, was für ein abgefucktes Arschloch du bist. Das wäre treten, finde ich.
1: Ja, ja, gut.
0: Hm. Ähm, ja, also wahrscheinlich, ähm, weil mich das nach wie vor so dermaßen beschäftigt gerade heute Morgen beim Laufen schon wieder darüber nachgedacht und ist, gestern beim Laufen auch das ist
1: immer noch der Freund mit dem du mal wieder Kontakt gesucht hattest ähm ja genau ja? Ja, ja. Ja, deswegen, ja ja seitdem wir uns beide kennen das war haben wir auch bei unserem ersten Treffen sogar darüber gesprochen
0: ja also das ist wirklich das ist das, das lässt mich nicht los das lässt mich einfach nicht los das ist also und ich schaff's nach wie vor nicht da den also ähm, den den diesen Kontakt herzustellen, um um einfach mal zu fragen, wieso? Das ist irgendwie, ach, das ist echt, also das das muss ich noch mal machen, definitiv. Ja, ich habe das
1: Gefühl, dass es das ja auch immer wieder kommt. Ne? das ist ja dann auch, das sind dann auch so die die Impulse. Die ja, weil
0: ich so wirklich enttäuscht bin. Ich bin ja. auch wirklich enttäuscht, weil ich weil ich schon in dieser Freundschaft so oft enttäuscht wurde und dann diese Freundschaft wegbrach, ohne dass ich bis heute wirklich weiß, weswegen. Und mich fies. das noch viel das ist, mehr enttäuscht. Das ist,
1: das ist ja quasi Ghosting auf der freundschaftlichen Ebene. Das ist, wenn jemand einfach diesen Raum, den man in einer Freundschaft auch hat, verlässt, ohne zu sagen, warum, wieso oder... oder ja, aber
0: es war ein, war ein Riesenprozess. Also deswegen ist es nicht, das, von Ghosting kann da keine Rede sein. Das war mhm. einfach so, ähm, das ist auch sowas wo man so im Nachhinein festgestellt hat, dass da jemand nie so zu einem gestanden hat, wie er es vorgegeben hat zu tun. Also ich, ich hätte es schon merken müssen, als ich nicht der Trauzeuge wurde, wo ich, schon, wo ich schon so bitterlich enttäuscht war und wo ich dann mit Groomsman abgefertigt wurde, also eine, eine Bezeichnung, die es in, im Deutschen eigentlich überhaupt gar nicht gibt. Mhm. Dann war ich noch Groomsman Nummer drei der für ein, eine bestimmte Sache verantwortlich war. Aber diese bestimmte Sache fand überhaupt gar nicht statt. Also das war auf so vielen Ebenen. Und ich, und ich, weiß, ich weiß es, also deswegen stimmt es auch nicht, dass ich nicht weiß, wieso. Ich weiß, also die, die, die inneren Beweggründe, warum dieser Kontakt von der Seite immer weniger wurde, die sind mir vollkommen klar. Dafür kenne ich diesen Menschen viel zu lange und viel zu gut. Und das ist halt auch genau das, was mich ärgert, dass, dass der, ein Verdacht, den ich immer gehegt hatte und ein Gefühl, das mich immer mitbegleitet hat bei ihm, ähm, so, so unglaubliche Bestätigung gefunden hat und darin gipfelt, dass man einfach... Ähm, äh, ja äh, aus de, aus aus dem aus dem gemeinsamen Leben rausradiert wird das das ist wirklich also diese Enttäuschung ist eigentlich auch auch wirklich gepaart mit mit einem totalen Unverständnis dafür hm. ja
1: bist du ähm, bist du auch also könnte es auch sein ich fantasiere mal kurz ähm, hm. könnte es auch sein dass dich das auch nicht so loslässt oder diese Enttäuschung und das dich halt auch so umtreibt weil du das davor auch schon so ein bisschen ein Teil in dir das schon irgendwie gewusst hat oder gespürt ja, hast, dass du nicht im Ungleichgewicht ist und Na, du auch klar. vielleicht auch sauer auf dich da bist, dass du auf diesen, deinen Bauchgefühl diese Zeichen da nicht reagiert hast, sondern so lange halt bis das halt zu diesem Punkt Na, gekommen ich, ich, ist. Also das ist halt jetzt schon viel früher so für dich auch klären können.
0: Ich bin viel trauriger, ja, eben, weil ich weil ich über all die Jahre mich immer wieder, ich werde das auch nie vergessen. Also in, in diesem in, in diesem in diesem kolprotierenden äh, Kolpro, Kolpro, Kol, also weißt schon ähm, Darstellung unserer Freundschaft ähm, wurde ich teilweise ich werde es nie vergessen wie er mich vor ganz vielen Freunden mal als seinen streitbaren Freund vorgestellt hat wo ich wo mir so die Spucke wegblieb also das war der einzige Grund warum ich da nicht reagiert habe weil ich einfach dachte das hat er jetzt so nicht gesagt und da gab es halt wirklich fünf sechs sieben vielleicht sogar zehn Vorfälle oder Situationen all unserer Zeit, und ich rede hier von 15 Jahren oder 20 mhm. Jahren, ähm, wo die, die auf so vielen Ebenen nicht klar ging. Und jetzt fällt es mir ein, genau. Ich, ich, du hattest mir damals noch zu geraten äh, oder mir den, den Tipp gegeben, sich quasi zu verabschieden und mhm. jemandem zu vergeben. Und das habe ich auch gemacht. Und das war dann auch gefühlt irgendwie gut, aber irgendwie scheint das stärker zu sein. Was weiß ich. Ähm, und, ja. und ich, das, normalerweise bin ich ja wirklich im ersten Moment sehr emotional aber für mich in meiner stillen Kammer reflektiere ich dann schon ganz gut und kann mir dann auch eingestehen, wenn ich mich nicht wundern muss oder wenn ich mich nicht beschweren darf oder wenn ich auch mein Teil zu was auch immer beigetragen habe, aber da ist halt nichts, das weiß ich ganz genau, da ist nichts was auch nur ansatzweise rechtfertigen könnte oder beantworten könnte, ähm, was da lautet. Da brauchst du dich aber auch nicht zu wundern. Oder kehr doch mal vor deine eigenen Türe. Jetzt
1: nicht. sind wir aber, finde ich, an einem sehr spannenden Punkt, was das angeht.
0: Ja, ah, jetzt muss ich leider auflegen.
1: Nee. <lacht> ähm, weil jetzt hast du es, eigentlich ist es, richtig, ist es, ein, sehr, es ist ein guter Punkt, weil ähm, wenn, wenn du für dich durchblicken kannst, dass du... Dass du vielleicht sauer auf diesen Teil auch in dir bist, der eben diese Abfahrt nicht gekriegt hat. Und die Piste, die wurde immer hackeliger Und du hast die nächste Abfahrt nicht gekriegt, die die eigentlich schon angezeigt hat, das ist hier gerade nicht cool. Das ist hier nicht richtig. Aber du hast weiter gute Miene irgendwie zu diesem Spiel gemacht. Und es, irgendwann fährst du eben vor dieses Stoppschild. Und das tut weh und das ist scheiße. Und das ist auf das, was wir nicht so ganz, ähm, was uns dann halt, da können wir dem anderen, das können wir bis zum sankt Nimmerleinstag machen, dem anderen vergeben. Wo es aber spannend wird, ist, die Verantwortung, damit meine ich jetzt nicht die Verantwortung, dass du schuld an der Sache bist, überhaupt nicht, sondern dir selber auch so ein bisschen äh, mit dir fein zu sein und diesem Teil, der sauer ist, weil er es eben einfach hätte viel eher schon gewusst, aber auf den vielleicht nicht gehört wurde, weil der tendenziell, das ist oft unsere Intuition, das ist der Impuls, der bekommt, den wir aber oft einfach nicht hören. Das ist ja auch das Leben. Ich kenne das ähm, nämlich von ganz vielen Männergeschichten auch, wo ich es eigentlich wusste und ich war am Ende auch so enttäuscht und so sauer, bis ich dann auch gemerkt habe, ja, ich bin auch verdammt sauer auf den Teil in mir, auf den ich, der, der einfach nicht auf den anderen gehört hat, der da immer weiter dazu, weitergefahren ist, anstatt diese Grenze auch für sich zu ziehen oder die, also die, ja, die Konklusion daraus, oder nenn es wie du es willst. Ähm, und als ich dann auch mir selber dafür vergeben habe oder ja, da einfach auch die Verantwortung dafür übernommen habe, das hat in mir auch noch mal ein bisschen was freier gemacht. Das ist vielleicht für manche spiritual woo woo, ähm, aber es, es schafft viel, viel Frieden in einem
0: ja. Kann sein, also wie gesagt, ich habe dieses vergeben äh, Ding ja auch äh, ernsthaft äh, getan. Das mhm. hat, also ich weiß schon, ich werde da erst meine Ruhe finden, wenn ich das abgeladen habe. Und zwar mhm. im vis a vis Also jetzt auch nicht als als äh, Sprachnachricht, SMS, Brief, E-Mail oder sonst was, sondern ich muss das im vis vis machen. Ich muss, muss meine wirklich zum jetzigen Zeitpunkt grenzenlosen Enttäuschung wirkliche Luft machen und zwar gar nicht im Streit, sondern eher im in, in der wirklichen Darlegung äh, zu zeigen, ähm, wie ver, also wie verletzt man über Jahre immer wieder geworden ist mhm. ähm, und es ist ja nicht so, dass also er wird mir niemals sagen können, ähm, das, heb, das hab das habe ich sogar als habe ich Mann hättest du mal was gesagt, habe ich gar nicht gemerkt, sondern ich auch da kenne ich ihn gut genug ähm, er weiß es ganz genau, dass er das getan hat. Und er weiß auch ganz genau, wann er es getan hat und wie er es getan hat. Und er weiß auch ganz genau, warum er es getan hat. Und ich bin jetzt gerade selber erstaunt, dass ich das auch so, so klar auch weil ich finde, wenn man, wenn man sich über jemanden oder etwas ärgert oder über etwas herzieht oder sich Luft äh, macht, dann ist es trotzdem auch sehr oft so, dass man selber einen gewissen Teil dazu beigetragen hat und man so ein ganz klein bisschen auch von sich mit ablenken will. Ja. Aber hier ist es mir einfach sehr, sehr, sehr klar, dass mich da auf dieser Ebene einfach keine Schuld trifft. Oder ich weiß gar nicht, ob Schuld das richtige Wort ist. Nee,
1: Schuld finde ich eh, finde ich, das gibt es nicht. Das finde ich eh scheiße. Irgendwie ist Schuld so ein... Ähm, Na klar gibt's Schuld. Ja, was ist so ein bei solchen Themen ist es immer so, das ist, wer hat jetzt Schuld? Ich glaube halt, dass zwei Menschen aus einem gewissen Grund zusammenkommen und sich gegenseitig eine, eine Erfahrung co kreieren. Und das hat nichts damit zu tun, Ach. dass du da an irgendwas auch schuld bist. Nee. Hast du denn, konntest du irgendwie was daraus, also hat das was nach sich gezogen, wo du sagst, boah, da habe ich so krass was draus gelernt? Also irgendwas, was ist nee. auch... Äh, Gutes für dich mitgebracht hat, dass du es vielleicht in Zukunft nicht mehr so weit kommen lässt, dass du über alle Maße enttäuscht bist, Nö, weil du viel schneller nein, sagen kannst, Stopp, hier läuft was nicht gerade.
0: Nein, nee. War aber auch nur aus dem Grund, weil man das damit auf keiner Ebene vergleichen kann. Also da hm. ist jetzt nichts vorgefallen, wo ich sage, daraus lerne ich, sondern hier geht es ganz klar um einen Charakter, und das ist nicht in dem Fall nicht meiner, um einen Charakter, der sich so durch die Weltgeschichte lügt, und sich so ähm, vorteilsbedacht ähm, verhält und so sehr darauf bedacht ist, ähm, die Meinung anderer ähm, mitzutragen, nur nicht um unpop unpopulär dazustehen. Und das, auch da würde ich sogar noch sagen, soll jeder machen, wie er will. Also wenn, wenn das jetzt jemand ist, der populistisch oder diplomatisch oder gefallsüchtig durch die Weltgeschichte rennt, dann soll er oder sie das gerne machen, überhaupt kein Problem. Was mich einfach nur so maßlos äh, enttäuscht, ist, dass, dass ich diesem Menschen einen überhaupt erst einen Weg geebnet habe, weil er einfach ein ein nicht gemochter Mensch gewesen ist und ich einfach wirklich in unserem Umfeld damals alles und jeden davon überzeugt habe, bitte mal äh, das Vorurteil dieser Person gegenüber zur Seite zu lassen und ähm, mal den Menschen zuzulassen. Und da habe ich einfach das Vertrauen von vielen Leuten in mich oder äh, in meine, in meine äh, wie sagt man denn, ähm, na, wie sagt jetzt fehlt mir das Wort. Egal. Ähm, habe ich mir einfach zunutze gemacht und habe gesagt, gib, gib doch dem Ganzen da mal, und damit meinte ich diesen Typen, mal eine Chance. So mhm. Und ähm, da, daraus habe ich dann einfach jahrelang gar nicht gemerkt, dass er mich mehr und mehr rausgekantet hat. Das muss man wirklich genau so sagen. Ähm, und das, das sind alles Dinge, die ich einfach viel, viel zu lange auch gar nicht erkannt habe. Also wirklich. Ich hab's, ich hab's gar nicht gemerkt. Ich, ich, weiß das auch erst, weil ich dann mit einem Menschen aus seinem Umkreis äh, durch Zufall mal mitgesprochen habe, der oder die mir etwas ähnliches erzählte, die ihm sehr nah stand und wo einfach so Mosaikteilchen für Teilchen zusammenpasste und zusammenkam. Und deswegen kann ich das jetzt hier auch, auch so deutlich sagen, dass ich genau weiß, dass es hier, dass hier ein naja, du musst gerade reden, Sebastian, hast du mal drüber nachgedacht, warum ich das so und so gemacht habe, das kann gar nicht stattfinden oder kommen, weil es dafür überhaupt gar keinen Punkt gibt. Ne? Ja. Also es wird mit Sicherheit äh, Dinge geben, wo, wo, wo mir dieser... Dieser Mensch sagen könnte, übrigens, wenn wir schon dabei sind, dass das, das und das finde ich an dir auch. Jeder
1: Mensch hat eine eigene Wirklichkeitskonstruktion. Ne? Jeder Mensch sieht die Welt mit komplett anderen Augen. Und wahrscheinlich wird in einem Gespräch irgendwas kommen, wo du nie mit gerechnet hättest, nicht weil du den Schuh anziehen sollst, aber wo du denkst, was? Hä? Wie, wie kannst du das denn so gesehen haben? Oder was hat dich da und dazu gebracht? Also, das das ist ja das Verrückte an äh, menschlichen Beziehungen, egal auf nee. welcher Ebene.
0: Ja, nee, das also ja, das mag wirklich sein, aber es tut mir leid. Auch hier muss ich widersprechen und sagen, dass es auch dort nicht der Fall ist. Es sind einfach Dinge, die die sowas von nicht zu entschuldigen und auch gar nicht, äh, oh, das hast du aber falsch verstanden, erklärbar sind. Die sind so offensichtlich. Und ich war einfach einfach nie in der Lage, weil ich mich nie getraut habe, mich äh, vor ihn zu stellen und zu sagen, sag mal, äh, gibt es eigentlich irgendeinen Grund, warum ich nicht mit an deinem, Hochzeitstisch sitze, mhm. zum Beispiel. Also zum Beispiel.
1: Ich glaube, diese maßlose Enttäuschung und diese Wut darüber, ich meine, das hast du ja da mitgeschleppt noch weiter. Das hast du ja irgendwie auf einer. Genau, ja, noch das sage ich ja. Das dann, ist einfach eine tiefe, tiefe Enttäuschung. Das eine ja tiefe, so einen, so einen -Enttäuschung. Prophecy dann auch immer noch, weil diese, dieser Ton ist irgendwo gesetzt, ja. ab so einem Punkt. Ja. Und dann kann das fast gar nicht, wenn sowas nicht ausgesprochen wird. Und deswegen, egal was ist, reden, 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 reden. Ähm, ja, mal schauen. Manifestiert sich das und das wird eine Abwärtsspirale. Ja.
0: Nee, also eine Abwärtsspirale wird es sicherlich nicht, das glaube ich nun wirklich nicht. Ich, ich finde es auch, find auch in Ordnung, dass ich diese Enttäuschung in einer gewissen Präsenz in mir trage, mhm. also wirklich. Ähm, das, ich meinte jetzt wird
1: rückblickend auf das, was bei euch gelaufen ist, bis es an dem Punkt war, wo es unten war. Das meinte ich mit der Abwärtsspirale, von dem erste, von der ersten Enttäuschung an bis zur letzten mhm. jetzt. Das meinte ich damit.
0: Naja, also, also das, das, das wäre es wohl. Nun gut. Elena, wollen wir uns gemeinsam in dieser Folge überlegen, aus Gründen der Zeitmangel, die wir jetzt noch haben, bis die Folge mhm. online geht, wie wir diese Folge heute nennen? Ja. Hast du eine Idee?
1: Ähm
0: ah, die letzten Worte. Obwohl, nee, das ist so. Oh.
1: Die letzten Worte? Ja, wobei, nee. dann könnte, du könntest da so ein bisschen Clickbaiting mit wieder machen, ne? <lacht> könntest du sagen. Oh, die letzte ja, was, was, was ist schon wieder bei den beiden vorgefallen? Äh, äh, Ach so. Hören Sie wieder auf. Ist es jetzt beim dritten Mal, äh, haben Sie sich wieder auseinandergenommen? Oder? Jetzt ist Schluss. Schluss jetzt machen. Jetzt ist Schluss, Schluss machen. Und tschüss. Ja, wir so. Nee, wart mal,
0: warte mal. Ich muss mir nochmal die Frage hier genau angucken, wie die heißt. Und dann gucken, vielleicht kann man da ja. Äh, noch was rausziehen. Ähm, also, die Frage von heute lautete: wo ja, ist sie? Letzte, Ach ja, da ist das sie.
1: Nicht das letzte Abendmahl, das letzte ähm, Henkers-Dialog. Warum hast ich du das Henkers nicht schon vorher
0: jemandem erzählt? Vielleicht nennt man das gute Nachtgeschichte. geschichte Nee.
1: Nee. Nee.
0: Na komm, Elena, du darfst, du darfst jetzt was raushauen und das wird genommen.
1: Oh, no pressure. du bist doch der Werbetexter von uns beiden. Nix,
0: das war ich wohl mal.
1: Ja, das, also für gewöhnlich, also man kann ja mal die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, dass äh, diese Brainstormings danach so ablaufen, dass du eigentlich in einer Tour wie an so einem Fließband Sätze rausknatterst und dann äh, ich vielleicht noch was reingebe und dann, dann wird das meistens im, im, im Fluss was. Aber du bist, glaube ich, besser im Initiieren bei sowas als ich. Ich kann immer gut meinen Senf dazugeben, wenn mir jemand eine Vorlage liefert. Ähm, mhm.
0: Raus damit. Äh, das muss ja schon was mit, mit Last. 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 James Last.
1: Die letzten Worte. Das ja, das das,
0: ja, das ist mir zu viel Tod.
1: Ah. Aber du, irgendwas Tod passiert doch den ganzen Tag. Also wir müssen Tod mal ein bisschen entstigmatisieren hier, weil dann ja, Zellen, ja, Zellen ja, sterben, jede Sekunde sein. was. Äh, ja, aber Ego, Sachen, ja, aber nicht heute. Ja,
0: aber nicht ausgerechnet heute. Illusionen. Ja, aber nicht heute. Der Tod mal.
1: ist mal so am Rande der Gesellschaft. Also, ja, du, atmest ein mal. Ja, du atmest ein, du atmest aus. Also ich
0: verstehe das alles, aber, aber <lacht> vielleicht ein andermal. <lacht> äh, Komm, sag mal jetzt was. Nee. Ähm, rotes Thai-Curry.
1: Rotes Thai-Curry, 14 Euro.
0: Ja, so nennen wir das so, Punkt, fertig <lacht> Ende der Durchsage, Elena ich äh, möchte dir ganz herzlich für diese Episode danken danke dir cool. ja. Teig, rotes Thai-Curry 14,
1: Thai 14 Euro gut, das ist dann unser Folgentitel und ähm, ja, vielleicht haben wir den ein oder anderen äh, oder die ein oder andere, die uns zuhört ähm, damit inspirieren können vielleicht gar nicht, erst, gar nicht erst zu warten, bis man die Nachricht bekommt dass man am Abend sterben muss ähm, vielleicht doch mal was zu machen, was immer wieder aufploppt, eine Menschen zu sagen oder eine Sache zu machen.
0: Mach ich will mit mal. dir schlafen.
1: Kann, kann nicht, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Sterben tut man davon auf jeden Fall nicht.
0: Früher haben wir mal gesagt, mhm. sterben tust du sowieso, schneller geht's mit Marlboro.
1: Ja, das lasse ich jetzt unkommentiert. Tschüss.